0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación, la de los viernes, con la salud y la sanidad como protagonistas, información reflexión, con nuestros contertulios en directo, expertos en un día de mucha actualidad, son diversos en su procedencia, pero son los mejores
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Vivimos este viernes, eh, principio de, de diciembre, ya a las puertas de las navidades, con mucho frío. ¿eh? ¿eh? ¿Qué hace por aquello de la gripe? Hay que tener cuidado. Vamos a repasar la actualidad de la salud y la sanidad, contada de otra forma. Huelga de médicos en Madrid. Es la. lo más acuciante de, del día de la semana, incluso de esta mañana. Parece que vuelve el diálogo, aunque no sé si un diálogo sordo para unos y otros los pacientes, mientras, esperando cómo se manifiestan unos, cómo resuelven los políticos... La Consejería Madrileña de Salud ha convocado para esta mañana... ...desde las nueve y media... ...el Comité de Huelga de Atención Primaria... ...que están reunidos para tratar de llegar a un acuerdo... ...que ponga fin a la huelga sanitaria... ...que va camino... ...amigos y amigas, de completar... ...su segunda semana... ...de paro indefinido... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a exigir a los sanitarios que arrimen el hombro, ha dicho, debido al alza de los casos, como decíamos de gripe, de bronquiolitis que está colapsando muchos hospitales. En una de sus últimas intervenciones lo dejaba claro.
2: La primera será que la Comunidad de Madrid va a poner fin a la eventualidad laboral de la sanidad pública madrileña. Les anuncio que convertiremos a todos los profesionales sanitarios eventuales en interinos. Este supone que en 2022 se habrá adquirido la condición de personal fijo de la sanidad pública madrileña un total de 10.000 profesionales del sistema madrileño de salud. Y entre 2023 y 2024 sumaremos otras 22.390 plazas fijas más. De aquí a dos años, el 86% del personal sanitario de la Comunidad de Madrid será fijo, esto supone un avance histórico en la mejora de las condiciones laborales de nuestros sanitarios que permitirá seguir incrementando la calidad de nuestra sanidad.
1: En definitiva, lo que se está negociando esta mañana, lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, por cierto, la anécdota es que la secretaria general del sindicato AMIT, Ángela Hernández, eh, llamaba por teléfono eh, al consejero de Sanidad, eh, según ellos sin obtener respuesta. La respuesta la tienen esta mañana en la convocatoria a las nueve y media desde, desde hace más de media hora que están reunidos. Eh, le dejó un mensaje eh, en el contestador, <risa> dicen los médicos o el sindicato eh, en este caso de, de médicos y ya hay respuesta, por lo tanto ya hay de nuevo diálogo. Unos médicos y pediatras que reivindican... En Madrid y en muchos lugares, ¿eh? de muchas comunidades autónomas, un mínimo de 10 minutos por paciente, una reducción de las agendas y una mejora de las condiciones laborales de los profesionales para evitar el éxodo a otras regiones. Eh, un testimonio eh, como el médico que, que escuchamos, como la voz que escuchamos de eh, profesionales en concentración en muchos lugares de España, especialmente en Madrid
2: incertidumbre que en ocasiones genera una gran ansiedad. No sé cómo podré desarrollar adecuadamente mi profesión. Cómo trasladar los diez años de formación que me ha dado el sistema público a mi consulta. Ni cómo podré gestionar el gran listado...
1: Bueno, son algunos de los testimonios eh, que hemos podido ver en la calle, escuchar en la calle de muchos médicos eh, dirigidos especialmente a la Comunidad de Madrid el miércoles. La presidenta madrileña Isabel Ayuso también anunciaba una serie de medidas que son las que hemos escuchado. Y como digo, no solo en Madrid, eh, los médicos catalanes, los médicos valencianos, en fin, la profesión médica en la calle eh, pidiendo medidas, yo diría que más que nunca en estos momentos con la experiencia también que hemos tenido de, de la pandemia. Pediatría, la atención primaria también está eh, pendiente de las soluciones que esta mañana se den especialmente donde es más acuciante en la Comunidad de Madrid. Vamos a analizar todos estos datos en nuestro programa con, eh, con mucha medicina, con mucha salud, con mucha comunicación aquí en Valor Salud.
0: en primer plano.
1: Vamos a tomar la reflexión, creo que tenemos eh, con nosotros a dos contertulios ya de, de la mañana el, eh, vamos a ir poco a poco y en primer lugar quiero hablar con José María Martínez que es el editor el presidente de New Medical Economic eh, en España eh, que me tiene que contar en primer lugar cómo salieron ayer, eh, salieron fenomenal porque además estuve yo, yo allí pero eh, bueno, los minutos que estuvimos eh, fueron de mucha medicina de mucha salud, de mucha economía Mía. Querido José María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: <risa> Hola, buenos días, eh, Frank, ¿cómo estás? Bueno, ba eh, eh, balance, con
1: balance general, así rápido ¿no? y no te entretengo pues, mucho que, que estás haciendo balance tú también de la jornada de hoy. Sí, <risa> pues mira,
3: la verdad que eh, la resaca es muy positiva, es una resaca pero muy positiva porque la verdad que hubo eh, muchísima gente, estuvimos más de 200 personas, todos profesionales del mundo de la sanidad, una amalgama de, de médicos, gestores, autoridades políticas, autoridades docentes, y demás, y la verdad es que me siento muy satisfecho, la verdad es que hubo cosas muy interesantes, con premiados de, de gran prestigio y bueno, yo, tú lo viste también, o sea, que realmente no solo está lo que yo digo.
1: <risas> no, solo lo, no solo lo vimos, sino que recordábamos también eh, ese premio que, que nos dabais también de en New Medical Economy hace dos, tres años, ¿no? o sea, que,
3: sí, que exactamente, que, muy que, muy merecido porque lo merecéis siempre, o sea que... <risas>
1: es una cita obligada. José María, ¿algo que añadir? ¿Alguna anécdota? A, a ¿Algún comentario? En, en un momento, José María, que se habrá vivido eh, en el en el encuentro, eh, la entrega de estos premios, ¿cómo está? Eh, ¿O cómo está? están los médicos, están los médicos en la calle esta mañana eh, reunión con la consejería a ver si se puede solucionar ya a principio de diálogo me imagino que en eh, los corrillos de la medicina se está hablando de esto.
3: Yo creo que el, el... hay que ser optimista yo creo que viene la voluntad de todo el mundo de todas las partes es, es solucionarlo entonces yo creo que como siempre hablando, dialogando y, y con una actitud de ser un poco de todo el mundo y de, y de que todo el mundo gane, que se puede pues se
1: puede conseguir las cosas, ¿no? o sea, que, que muy bien. Muy bien, José María Martínez, editor de New Medical Economic, enhorabuena por esos premios de, de ayer y me alegró mucho estar allí con, con todos vosotros y, y seguimos comentando la actualidad de la salud y la sanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
3: un abrazo a ti, Fran,
1: adiós. Un abrazo muy fuerte. Otro que vi esta semana, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Fran. Bueno, pues eh, aquí seguimos. Bien, no vamos a
5: quejarnos.
1: Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía yo, y escuchábamos varios cortes en el inicio, y vamos a escuchar, bueno, que cómo, que cómo está la, la, la salud, por un lado, siempre eh, actualidad lo económico, eh, la salud pública, la, la privada, pero nunca he visto, al menos yo, corrígeme, Nacho, nunca he visto a los médicos tanto en la calle en España.
4: Bueno, han tenido, yo creo que han tenido épocas, ¿eh? De, si nos remontásemos hace unos años también ha habido ha habido movimientos, los ha habido en Madrid, los ha habido en toda España, pero la verdad es que, que sí, que estamos en un momento que está resultando, como se dice en el argot, calentito, ¿no? Que, quizá excesivamente calentito para lo que correspondería, pero es como es como está, lamentablemente es como está, y yo confío que lleve mucha razón José María como decía ahora que que bueno que, que en fin que hablando y que se van a ir solucionando las cosas va a haber va a haber hoy mismo parece que el comité de huelga en Madrid se vuelve a reunir pero no perdamos de vista está reunido
1: desde, desde esta mañana está el... Nacho está reunido desde esta mañana
4: Están ya, sí sí por eso por eso que Ah, vale, vale. No sabía la hora a la que, a la que lo hacían, había habido el anuncio, pero bueno, en cualquier caso, que este asunto se está extendiendo por muchos lugares de España y unos anuncian uh -huh. que las manifestaciones o que las movilizaciones van a ser en diciembre, otros lo alargan a enero, pero bueno, todo el mundo está ahora con una... En fin, con un poquito levantado y, uh -huh. y que es necesario apaciguar para, para poder conseguir resultados de verdad.
1: Bueno, vamos a vamos a escuchar algunos sonidos de que marcan la actualidad. Fíjate, eh, los pediatras en concentración, por ejemplo, hemos cogido ese sonido del 30 de noviembre. A ver qué... qué te dice.
6: Lo público, lo necesario de lo público. Ánimo,
1: compañeros. Suena el sonido muy fuerte entre Pito y sal, pero es lo que se ha vivido en la en la calle. También en el Congreso, en el Parlamento, en el Congreso de la Asamblea, en este caso de, de Madrid y en el Ayuntamiento, se han escuchado, bueno. fíjese usted, es a, a Rita Maestre, concejal del Ayuntamiento de Madrid, portavoz del Grupo Municipal, hablando también de, de salud y, y reivindicando también a, a la oposición, en este caso a su oposición, la situación que estamos viviendo.
2: Usted no quiere hablar de sanidad, pero no se va a poder escapar, señor Almeida, hoy aquí. Nosotros hemos recorrido los centros este fin de semana de la ciudad de Madrid, esa ciudad que usted gobierna, con un resultado realmente pavoroso. Centro de Salud de Aguacate en Carabanchel no tiene médico. Ángela Uriarte en Puente de Vallecas no tiene médico. Avenida de Portugal, Latina, no tiene médico. Barajas no tiene médico. Hermanos García Noblejas en Salamanca no tiene médico. Espronceda en Chamberí no tiene médico. Las Águilas en Latina no tiene médico.
1: Eso Marla era en el en Ayuntamiento de Madrid para que vean... Vean eh, la sanidad, y la... en el Congreso no se habló de sanidad esta semana. Mónica García, portavoz de Más Madrid, en la Asamblea de Madrid también, eh, hablaba así en este tono.
2: Mire, desde que usted es presidenta, su consejería solo ha conseguido fidelizar a 37 médicos de familia de los 443 que han terminado la residencia. Desde que usted es presidenta, el 20% de los niños y niñas de esta región no tienen un pediatra asignado. Desde que usted es presidenta, hay dos pediatras en tres cantos para 9.000 niños y niñas. Desde que usted es presidenta, hemos expulsado a uno de cada cinco pediatras de atención primaria de nuestra región. Es gente que se va despavorida a otras comunidades o países, pero también es gente que, agotada, incluso es capaz de abandonar su propia Profesión.
1: Mónica García, sí, bueno. portavoz de Más Madrid, y ya la última, eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz eh, Ayuso, hablando de la sanidad de la Comunidad de Madrid.
2: No compro el discurso de que la sanidad de Madrid está mal y que todas las demás también. Conozco la realidad de Madrid y es la verdad. Es una sanidad altamente valorada por los pacientes, por su calidad, por su humanidad y su universalidad. Pero a pesar de tener una de las mejores sanidades de Europa e incluso del mundo, somos plenamente conscientes de que hay mucho que mejorar y en eso estamos trabajando.
1: Bueno, hemos querido poner todos estos sonidos al comienzo del programa de Valor Salud porque mmm, muchas veces hemos hablado de la politización de la, de la salud. De la, de la sanidad bueno, es lo que se está hablando intentando llegar a acuerdos como digo, desde esta mañana pero tanto en el ayuntamiento en la asamblea de Madrid en distintos lugares de España la salud y la sanidad en boca también de, de, los, eh, de los políticos eh, Nacho, es lo que venimos hablando eh, en, eh, en diferentes ocasiones eh, en, eh, respecto a Madrid, pero también respecto a otros lugares de, de, de España. Una sanidad, una salud muy politizada, y cuando estamos hablando de colaboración público y privada, y cuando estamos prácticamente, y permítanme la expresión sin ministra, es difícil gobernar la sanidad. ¿Cuál es tu opinión?
4: Pues... Bueno, vamos a ver si, efectivamente, o sea, ha, ha, ha habido muchas cosas en este rato, ¿eh? ha habido <risa> muchas opiniones, muy diferentes, aquí habría habría que ir contestando a cada uno que no es el caso, evidente.
1: Claro, claro, no, no, luego, no era ese el objetivo. ¿sí sería?
4: No, no, lo sé, lo sé. Eh, está claro que no, que lo bueno, el, el Ministerio la verdad es que, que se podía haber esperado y hubiese sido también deseable que que hubiese tenido otra posición y otra actitud en, en todo este asunto. Pero mira, hay, o sea, como un poco como resumen de lo que ahora hemos oído, eh, yo creo que no hay ninguna duda que la situación que se refleja es una situación fundamentalmente de tinte político. Y yo no voy a decir que... Eh, no voy a decir de ninguna manera que no se podían mejorar muchas cosas de la sanidad, porque todavía no nos hemos repuesto de todo lo que sucedió en la pandemia. Lo hemos hablado, lo hemos hablado muchísimas veces. Pero claro, que ahora de repente todos los males estén juntos y todo el mundo esté tan mal y tan fatal, yo creo que que no cuela, ¿no? que no cabe, mm. que, que ahora mismo el problema de la pediatría no es de hoy, hoy no está la pediatría peor que hace unos meses, eh, posiblemente este mejor, eh, y así todas las cuestiones, pero se han juntado, es que se están juntando claro. absolutamente todas. Mucha coincidencia, sí. mucha coincidencia, mucha casualidad.
1: Porque estamos cerca de mayo, eh, querido Nacho, <risa>
4: Eh, si echamos la mano alante, lo tocamos, tal y como se está viendo ahora. O sea, claro. Pero es que esté cerca, es que se nos nos está cayendo encima un poco antes de tiempo y esto no va a parar. Y no olvidemos que después de mayo vendrá diciembre. Sí, sí. Selecciones generales. Ese...
1: O sea que,
4: mira, que sí. mira en qué año estamos ya metidos.
1: Sí, sí. No, no, y, Eso, y, eso y, explica
4: y, muchas cosas. Y,
1: y claro, y yo no sé los pacientes lo que opinarán de todo esto, ¿eh?
4: Pues los pacientes, eh, eh, yo creo que dos cosas, ¿no? Hay que preguntárselo a ellos, y todos
1: somos uh -huh. pacientes. Por eso, pero, por eso.
4: Pero, por un lado, por un lado eh, están yo creo que tienen que estar hartos de determinadas cuestiones, y por otro lado, lo que a veces es, se les está transmitiendo, y de una forma un tanto exagerada, es una situación de peligro muy por encima de la realidad.
1: Uh -huh. pues muy esas... por encima
4: de la realidad. Sí. Eh, e insisto, eh, sí. que que hay muchas cosas que arreglar, que lo venimos diciendo, que hay que dar pasos, pero la verdad es que la sanidad no se arregla sin la concurrencia de todas, de todas las partes que están implicadas y afectadas por la propia sanidad. Que somos todos profesionales, los políticos, los gestores, los directivos y hasta los pacientes, que son los que más sufren, pero que también están en este en este asunto, en este lío que estamos que se está armando.
1: Pues llegando a las diez y media de la mañana, eh, la noticia eh, la reunión de los representantes de, de los médicos en, eh, en la Comunidad de Madrid con la Consejería, con Recursos Humanos en Sagasta. Eh, yo creo que, eh, que debe haber un diálogo, debe haber una, una solución. Le pregunto a un médico enseguida, aquí en Valor Salud.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Con los comentarios de Nacho Nieto, desde Aspe, desde Sedisa, desde Cofares, desde, desde Idis, opiniones de todos eh, los momentos que estamos viviendo, de, de todos los colores también políticos aquí en este en este programa, escuchando diferentes testimonios. Eh, nos vamos a la clínica Neolife, eh, hoy tenemos a, a parte del equipo médico aquí, con el doctor César Montiel. Doctor, ¿cómo estamos? Eh, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Frank. Bueno, eh, vamos a a hablar enseguida de, de otro tipo de, de medicina, pero no, no, le, no puedo pasar sin, sin preguntarle a un médico cómo, cómo está viviendo, qué opina de esta situación que estamos viendo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, aunque es toda España ¿eh? la, que, la que está en la calle con, con la medicina.
6: Pues escuchando lo anterior de nuestros compañeros, Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que llegar a un diálogo porque tenemos que pensar en un fin común que es el paciente, ¿no? Y obviamente, como médico, te digo que todos queremos lo mismo: calidad para atender que es lo que a nosotros nos gusta hacer, atender al paciente y poder ayudarle. Uh -huh. Fíjense que muchas veces hablan de tiempo,
1: de, de estar un tiempo mínimo, ¿no? Un tiempo mínimo... Eh, Parece cuando, mentira, ¿no? Cuando realmente el paciente necesita su tiempo, eh, cada exacto. uno el suyo, ¿no? Eso correcto. Eh, con lo cual eh, es, un, es un momento el que estamos viviendo realmente delicado en cuanto a la salud y la sanidad. Estamos habituados, doctor... Hablar muchas veces de, de estrés, de enfermedades oncológicas, eh, neurodegenerativas, eh, mentales, depresión, falta de bienestar, de calidad, de calidad de vida. Pero no tan habitualos hablar de, 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 lo que está casi siempre detrás de todo esto, ¿no? El proceso de, de envejecimiento a lo que os dedicáis en Neolife y para ello, eh, hoy eh, quería que, que nos contáis qué factores son importantes en esto de, de la medicina anti-aging, eh, la medicina de envejecimiento que estáis hablando en, en Neolife.
6: Pues, o eso... tratando,
1: mejor que hablando.
6: <risa> <risa> pues eso abarca un abanico bastante amplio. ¿no? Eh, desde la universidad nos enseñan a obtener una serie de habilidades y herramientas de poder diagnosticar y tratar, pero nunca... Mmm, nos enseñan un poco a individualizar que cada persona es diferente y gestionar emociones que eso es importante y eso a través de la experiencia lo he, lo he venido acatando ¿no? ¿y por qué te digo esto? porque tiene que ver muchísimo estos factores en el proceso de envejecimiento, nosotros en New Life siempre vemos a una medicina íntegra donde abarca todo no solamente me duele algo o voy a por algo o quiero un examen diagnóstico para ver qué tipo de nosotros buscamos ahí en Inolife, pues una, vis una visión íntegra de todo para poder llegar a ver qué posibilidades hay de mejorar ese envejecimiento o de mejorar algún objetivo específico de este tipo de pacientes con el perfil que vienen a nuestra clínica. Uh
1: -huh. Hablando del proceso natural de envejecimiento, hay perfiles a los que les afecta en mayor medida. Eh, ¿Quiénes y de qué forma se ven más afectados? Eh, eh, hablamos de hombres y mujeres de, de, de organizaciones con mucho estrés con... nos quedan unos minutos y si no eh, paramos eh, hacemos la, la pausa que tenemos ahí media en el programa y luego volvemos después de la publicidad doctor vale
6: pues mmm, abarcamos un perfil, la verdad es que un poco selecto, de edades medias entre 35 y 55 años, con carga laboral importante, empresarios, eh, directivos, CEOs de empresa, que pues mmm, no están enfermos, están sanos o aparentemente sanos y lo que buscan es optimizar o mejorar ese rendimiento por lo que fueron contratados en su momento pues un poco nos encargamos nosotros en Neolife de hacer conciencia del punto en que está y a través de una serie de biomarcadores que estamos protocolizados en nuestra clínica pues llevar a ver dónde está el fallo y detectar y mejorar eso
1: con el doctor Montiel, luego charlamos después de, de la pausa, eh, dos o tres minutos más antes de que se vaya porque le, le quiero preguntar cómo son ese tipo de acciones y de pruebas que se, que se realizan claro estamos sí. en directo en Valor Salud, Capital Radio Hablando de la salud y la sanidad, contado de otra forma, como siempre, aquí los viernes.
7: moto
2: curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro, el Betia Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta, es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las diez y
1: media, las nueve y media en las Islas Canarias estamos en directo en Valor Salud, contándole la actualidad, que es mucha esta mañana en el mundo de la salud y la sanidad en nuestro país. Especialmente en la Comunidad de Madrid, reunidos eh, la Consejería Madrileña de Sanidad, en recursos humanos ha convocado también para hoy eh, al Comité de Huelga de Atención Primaria para tratar de llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga sanitaria que va camino de completar su segunda semana de paro indefinido. Eh, voces eh, políticas en, a favor, en contra del, del entorno de la salud y la sanidad Los médicos en la calle han podido escuchar a lo largo del programa Distintos testimonios, distintos rincones Les traemos el sonido también de la salud y la sanidad En este viernes Y una presidenta de la Comunidad de Madrid eh, Que realmente eh, hablaba esta semana Y defendía esta semana su salud, la salud madrileña
2: No compro el discurso de que la sanidad de Madrid está mal Y que todas las demás también Conozco la realidad de Madrid y es la verdad. Es una sanidad altamente valorada por los pacientes, por su calidad, por su humanidad y su universalidad. Pero a pesar de tener una de las mejores sanidades de Europa e incluso del mundo, somos plenamente conscientes de que hay mucho que mejorar y en eso estamos trabajando.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Esa es la actualidad, la que marca estas horas, las reuniones con eh, ese eh, vamos a ver si sí si o no principio de, de acuerdo que puede, que puede haber. España también en distintas comunidades autónomas y tenemos eh, pues a distintos protagonistas a lo largo de de este, de este programa hemos escuchado distintas distintas voces yo, yo quería preguntar se, seguimos está Nacho Nieto con nosotros no el experto el, 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 Nacho estás ahí no sí sí vale sí, fenomenal estoy aquí, estoy aquí. <ríe> estoy aquí. hay tantas fórmulas para conectar con nuestros <ríe> contertulios sí, que ya no sé a quién, <ríe> quién tenemos ¿eh? Eh, sí, sí. estábamos hablando eh, con, eh, desde Neolive con el eh, doctor Montiel también sobre todos los aspectos de, de envejecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo se hacen esas pruebas que hacéis en, en Neolive, doctor?
6: Bueno, partiendo de la base de que individualizamos cada paciente, eh, depende mucho de los objetivos que se marca el paciente al comenzar la, la entrevista. ¿no? Una vez que ya hemos detectado los objetivos que necesita, pues vamos individualizando cada biomarcador. Por ejemplo, por comentarte algo, pues hacemos estudios un poco rutinarios como analítica de sangre, desde valoración del tejido graso hasta biomarcadores un poco más avanzados como los telómeros y ver un poco cómo va envejeciendo esa paciente. Y, y, y la última, ¿cómo vamos a envejecer? Bueno, esta pregunta
1: es muy general y muy y muy abierta. <risa> eh, hasta nuestro contertulio se ríe también de fondo. <risa> <risa> Pero ¿cómo vamos a envejecer, doctor? Eh, Con la que está cayendo. De, eh, también porque
6: es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero sí tengo respuesta. O sea, ¿cómo vamos a envejecer? Eh, la decisión es tuya, Fran. Eh, lo tengo claro, eh, todo es cuestión de decisiones y sabemos cada uno lo que es bueno y lo que es malo no vamos, a, normalmente siempre se van por lo malo, pero eh, yo creo que si buscamos una ayuda especializada como Onelife, por ejemplo, eh, nosotros podemos brindar esas herramientas para conseguir un buen envejecimiento.
1: Y ahora en Navidad también, ¿no? Y ahora en Navidad damos herramientas
6: un poco más, ya más fuertes. más bien.
1: Nacho, no sé si, si tienes alguna no, reflexión eh, para el doctor o... lleva, lleva,
4: lleva razón el doctor, lo te iba a decir. Yo al principio iba a decir que, bueno, que, que envejecemos como nos dejan, ¿no? Pero también, también en buena parte. Es obra nuestra, o es culpa nuestra, o no culpa, ¿no? Porque, porque está en mano de cada uno. Sabemos lo que hay que hacer y no. no lo hacemos, pero también es verdad que a veces hace falta un poquito de ayuda, ¿no? Para tomar y para estar en esa disposición y tomar la decisión adecuada para que, para, control, para que ¿vale? envejezamos, un... de envejezamos mejor.
1: Bueno, pues, doctor Montiel, muchísimas gracias por visitarnos hoy en Valor Salud. Ahora le tenemos que visitar nosotros a usted un día de estos. Muchis gracias. Much muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente. Hasta bueno, luego. seguimos en la actualidad de, de Valor Salud.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: En directo, con todos, eh, con todos ustedes, eh, hay muchos, eh, muchos aspectos, eh, Nacho, eh, claves eh, en el mundo de la salud y la sanidad eh, esta semana. Eh, bueno, porque es fin de eh, fin de año, porque porque la agenda política aprieta, eh, porque estamos en un entorno también eh, donde tocamos lo laboral en el punto de vista de la, de la medicina, pero hay otros muchos aspectos, eh. ...que no paran y que... ...y que están en marcha en distintos... ...donde lo que tú muchas veces... ...o muchas veces hablamos de la salud digital... ...está ahí en primer plano también, ¿no? Como, como un tema que, que, que no hay que abandonar.
4: No, no, tiene... ...y tiene que estar, ¿eh? Tiene que estar, o sea, es que... Eh, ...si no, no estaríamos hablando de salud, yo ...por lo menos es verdad que lo hemos dicho muchas veces... ...es el planteamiento y es la óptica y la visión... ...que yo tengo, y esa afecta... ...nos afecta a todos... Y a los pacientes, por supuesto, porque son una parte importantísima, pero también a los profesionales y, por supuesto, a los gestores y a los directivos de las instituciones sanitarias. Pero es, algo, es una herramienta. No olvidemos, la, la salud digital es una herramienta para conseguir eh, el resultado de, de, una mejor, de un mejor estado de salud y de una mejor asistencia sanitaria para todos los pacientes. El,
1: hay aspectos eh, muy interesantes, pero ¿estamos abandonando en la salud y la sanidad muchas veces, Nacho, la, la investigación, la innovación? ¿O, o, o realmente eh, podemos presumir en nuestro país de innovación y de, y de investigación?
4: A ver, yo no te lo sabría eh, justificar en este, no podría justificártelo uh -huh. con datos, pero yo creo que no está olvidada, lo cual no quiere decir que cada vez hace falta más, porque uh -huh. cada vez estamos avanzando más. Estamos en mejor situación y necesitamos, necesitamos mucho más, necesitamos investigadores, necesitamos mmm, dinero. La investigación necesita también muchísimo muchísimo dinero. En fin, es muy compleja la investigación para que, para que al final se convierta en, en innovaciones, innovaciones terapéuticas, innovaciones en tratamientos, eh, en fin, en, en todo para poder atender mejor a, a los pacientes, diagnosticarles antes, eh, tratamientos eh, mucho más efectivos y, y profesionales mucho más capacitados porque tienen más herramientas en sus manos uh -huh. que esto es fundamental uh -huh.
1: me, están, eh, me están esperando en la clínica, Universidad de Navarra y también en sedisa yo la última cuestión que le, que le planteo a nuestro contertulio habitual Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias si tuviéramos que mencionar un, un aspecto con la que está cayendo, que te preocupa del mundo de la salud y la sanidad, ¿qué es lo que pondrías en primer plano así para compartirlo con, con los que iba a decir ya tus oyentes?
4: Pues pues, eh, fíjate, y puede parecer, eh, cada vez va siendo más compartido, pero, pero puede parecer un poco irreal, ¿no?, como que se estén abandonando, abandonando cosas, pero yo creo que utilizar las herramientas digitales que hoy se ponen en manos de los profesionales y de todos es algo fundamental para la evolución, incluso para salir de algunos de los problemas que en este momento tenemos.
1: Muy bien, pues Nacho, vamos a ver cómo acaba la mañana de, de, de noticias, ¿eh? que tenemos muchas, o esperamos tener muchas, de la salud sobre todo de Madrid. Gracias.
4: Estaremos al tanto, estaremos al tanto, por supuesto que sí.
1: Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene, gracias.
4: Otro igualmente.
1: Muchísimas gracias. Nos están esperando en la Clínica Universidad de Navarra, enseguida. Valor
0: Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Siempre estamos eh, pendientes de la investigación, como le preguntaba yo lo, al doctor, no, al contartulio habitual, nuestro eh, eh, bueno José Ignacio Nieto, pero ahora sí le quiero preguntar a un, a un equipo de, de médicos, porque me llamaba la atención esta semana eh, leer que, que la miopía... Ha aumentado a nivel mundial de forma significativa y se espera que para el 2050 más del 50% precisamente de la población mundial padezca de esta condición. Este efecto visual que tenemos muchas personas afecta cada vez más a niños y niñas experimentando su mayor progresión entre los 8 y los 12 años y los 12 años. Debido a esto se espera que en los próximos años eh, un 60 o 70% de la población infantil sea miope y un 10% de ellos desarrolle miopía magna, más de 6 dioptrías, según los últimos datos aportados por la Universidad de Navarra que ha llegado a un acuerdo generación borrosa de multiópticas multiópticas en la Universidad de Navarra identifican esa generación borrosa una generación marcada por la miopía infantil. Tengo conexión directa con el doctor García Layana. Que es director del servicio de oftalmología de la clínica Universidad de Navarra. Doctor García Layana, muy buenas, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, muy buenos
1: días. Muchísimas gracias. Bueno, hablan ustedes de una generación borrosa. Eh, díganos a qué, a qué se refieren.
5: Bueno, creo que el tema de generación borrosa lo que trata es de concienciar. ...del impacto que tiene la miopía en el futuro. Eh, quizás estamos acostumbrados a hablar de los baby booms, de la generación X, de la generación Y, y nos pareció que era una manera de hacer llegar a la población un problema que ya estamos viendo en las consultas de oftalmología y que nos parece importante, que es el alto número de miopes. La mayor parte de la gente considera que la miopía es un proceso banal, que simplemente consiste en ponerse unas gafas y solucionado, unas lentes de contacto, o que luego ya se operarán más adelante, pero la miopía es algo más. De hecho, la miopía hoy en día es la principal causa de ceguera en el sudeste asiático. En países como China, Japón, uh -huh. Corea, la principal causa de ceguera y de baja visión es la miopía. Y estamos convencidos, y con eso estamos trabajando en la Universidad de Navarra, en nuestros periodos de investigación, que la miopía también va a ser la principal causa de disfunción visual y de ceguera en nuestro país a lo largo de este siglo XXI. Uh
8: -huh. Y
5: eso es porque hay un porcentaje de miopes, o que llamamos altos miopes, fundamentalmente, que tienen más de cinco o seis dioptrías, que desarrollan complicaciones oculares, que no se solucionan con una gafa, como puede ser la maculopatía miópica, maculopatía miopica que es la principal causa de afiliación en la ONCE en nuestro país, ya en estos momentos, o la aparición de desprendimientos de retina, de cataratas, de glaucoma, decir, una así de enfermedades oculares que no se solucionan simplemente con poner unas gafas o con operarse miopía, y es lo que van a hacer que en el futuro esta enfermedad, la alta miopía y la miopía, sea tan grave. Por eso, uh -huh. lo de la generación borrosa trata de concienciar, de dar un mensaje a la población de que tenemos que hacer algo para frenar ese crecimiento de la miopía que está produciendo en nuestro país y en todo el mundo en general para que no haya tantos miopes, no haya tantos altos miopes y tratar de prevenir la ceguera de mañana.
1: ¿Cómo es posible, doctor, que haya tantos niños con, con miopía? ¿Cómo cómo ha sucedido que la mitad de la población sea miope?
5: Bueno, la, la miopía es un proceso que entra dentro de lo que llamamos enfermedades complejas, que tienen una base genética, una predisposición genética, hereditaria. Los pacientes que tienen padres y madres miopes tienen mucho más riesgo de padecer miopía, pero sobre esa predisposición genética hereditaria existe una serie de factores ambientales que hacen que eso se module, que vaya a más o a menos. Y eso es lo que ha cambiado, porque genéticamente somos exactamente iguales que nuestros antecesores de hace 200, 300, 1.000, 2.000 años. Somos exactamente iguales. Entonces, ¿por qué antes no había miopes y ahora sí? Pues es por este cambio que ha habido en los factores ambientales. Y lo que ha cambiado fundamentalmente en la sociedad actual es que hacemos mucha menos actividad al aire libre. Antes, mm -hmm. hacíamos la mayor parte de nuestras actividades al aire libre, eh, nuestra vista miraba a, a la lejanía, y eso parece que es un factor protector para el desarrollo de la miopía enorme. Las generaciones actuales, la generación borrosa, son generaciones que lo que hacen es pasar muchísimo tiempo eh, conectados al móvil, a, a internet, en, las, en, las, en el iPad, en el ordenador, Entonces, ha cambiado probablemente las mayores actividades en visión próxima, como estas que he comentado, empeoran también el crecimiento de la miopía, pero no solo tienen el impacto de empeorar por sí mismas eh, el crecimiento de la miopía, sino que tienen una consecuencia que es que hacemos muchas menos actividades a aire libre, y eso es lo que realmente es, parece que es uh -huh. importante
1: Y sobre todo yo eh, yo creo que la mencionó usted doctor el, las excesivas o la proliferación de, de muchísima pantalla que tenemos alrededor, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. Desde luego, el cambio enorme que ha habido en las generaciones actuales es ese, es el grandes eh, horas y horas en actividades en visión próxima, en pantallas, ordenadores, eh, teléfonos móviles, y muy poca actividad al aire libre. Y eso es un cambio generacional que ha hecho que sobre nuestra base genética que ya la tenemos heredada se haya producido un crecimiento enorme de la miopía en, en el sudeste asiático, ya se ha visto y ahora está viendo está también este cambio a, al mundo occidental, Europa y Estados Unidos
1: ¿Y qué podemos hacer? Últimas preguntas para eh, nuestro invitado, el eh, director del Servicio de oftalmología de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor García Layana ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos nos da para evitar, bueno pues no sé si, si es un consejo evitar la aparición o cuando aparece pues aparece o, o el desarrollo de la propia miopía
5: bueno, como decimos, cada dioptría cuenta. No es lo mismo ser miope de dos dioptrías que de cinco, o no es lo mismo ser miope de cinco que de ocho dioptrías. Por tanto, es probable que no seamos capaces de evitar la aparición de la miopía, pero sí evitar que aparezcan muchas dioptrías, que es lo que acaba produciendo los problemas visuales que conducen a la cedera. Y para eso hay una serie de medidas que recomendamos a nuestros, a nuestros pacientes. Al menos dos horas de actividad de aire libre en el sudeste asiático... Eh, en los colegios ya dan parte de la actividad docente al aire libre tratando de frenar este problema sanitario que tienen allí tan enorme.
8: Creemos uh -huh. que
5: en nuestro país se tiene que aplicar también este tipo de medidas, al menos dos horas de actividad al aire libre y quizás en el colegio hace falta que entren también a ese tipo de, de actividades. La regla 2026, que es que cada 20 minutos de trabajo en visión próxima con el ordenador, con la tablet descansar 20 segundos mirando a más de 6 metros de distancia, mirando a la lejanía, eh, evitar meterse en la cama con el móvil, estar ahí leyendo en el móvil justo antes de acostarse para no cambiar los ritmos circadianos. Y, por supuesto, si una persona ya es miope, tiene eh, un número de dioptrias importantes, hacer revisiones periódicas con un oftalmólogo para detectar estas enfermedades que he comentado, problemas de la mácula, desprendimientos de retina, cataratas, glaucoma, que pueden aparecer con mayor prevalencia
1: en personas miopes. Con un año, eh, a raíz de un año, es decir, se sabe mucho la evolución de, de esa miopía. Eh, como consejo también a, a los miopes que nos están escuchando, eh, bueno, pues eh, la consulta a partir de, de un año, la revisión de, de su estado de salud, porque hay miopes a los que llega un momento que no le, le sigue aumentando esa miopía ¿no? y se mantienen durante muchos años, ¿no, doctor?
5: Sí, eh, la miopía normalmente cuando más crece es en el periodo de, de la pubertad, que es cuando se produce el crecimiento del cuerpo y también el crecimiento del ojo. La miopía no llega a ser más, que, más allá de un ojo más grande de lo normal. Uh -huh. Pero hay personas que la miopía le sigue aumentando más allá de los 20, 21, 25 años. Hay personas que la miopía le sigue aumentando toda la vida, no es lo normal. Pero independientemente del número de optrías, de la graduación que sea correcta, insisto en que hay que revisar el ojo porque hay enfermedades asociadas a la miopía. La miopía no son solo gafas que hay que descubrir y tratar si es necesario lo más precozmente posible. Por tanto, una revisión anual es fundamental en estos casos.
1: Bueno, pues doctor García Layana, director del Servicio de oftalmología en la Clínica Universidad de, de Navarra, eh, Multiópticas y la Universidad de Navarra que identifican esa generación borrosa, creo que eh, hemos sido o ha sido el doctor suficientemente explícito para, sobre todo eso de, 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 de cada 20 minutos, ha dicho eh, 6 minutos mirar a más de 20 metros ¿ha dicho, doctor?
5: 20 minutos, eso, 20 segundos de descanso a más
1: de 6 es. Pues eso no lo quedamos. Para, para todos nuestros oyentes y para nosotros mismos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.
5: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Los últimos minutos del programa eh, vamos eh, a hablar con Dulce Ramírez, que es vicepresidenta primera de Sedisa y directora de Continuidad Asistencial y coordinadora de la Unidad de Calidad Hospital Infanta Leonor y Virgen de, de la Torre. Doctora eh, Ramírez Puerta, muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Vamos a charlar con usted un rato, pero yo cuando me, me encuentro un médico, sobre todo en los programas eh, que tenemos, lo primero que le, le pregunto es por la... ¿Qué opina de la situación que estamos viviendo en, en estos momentos en España, la situación de los médicos, así en líneas generales? ¿eh? ¿Cuál es su opinión, doctora?
7: Bueno, pues eh, como gestores, como directivos de la salud, no tenemos más, eh, más remedio que de realmente ser conscientes de cuál es la situación actual. La situación actual eh, es un déficit de personal sanitario, no solamente de médicos, sino de personal sanitario de todo el ámbito nacional. Y como directivos de la salud, nuestra posición está en reconocer el, el, el tema, en reconocer cuál es la situación que tenemos en, y, y, sobre todo, ante las reivindicaciones que se están haciendo por algunos profesionales, pues entenderlas, eh, pero garantizar fundamentalmente lo que es la, eh, la atención sanitaria de, de los pacientes y la mejor salud de los ciudadanos, con lo cual tendremos que estar ahí, sin duda, apoyando a la ciudadanía, reorganizando circuitos y, y apoyando evidentemente eh, que se que funcionen esos circuitos para dar asistencia de mayor calidad posible dentro de toda esta situación.
1: Y sobre todo, doctora, eh, sabiendo que los pacientes eh, al final siguen siendo lo más importante. ¿no?
7: Sin duda eh, el valor de, del sistema sanitario son los profesionales y los pacientes uh -huh. porque evidentemente los pacientes es para lo que trabajamos y, y los profesionales son los que con su empeño y su esfuerzo dan la cobertura a esa necesidad de los pacientes de, con la mayor calidad posible.
1: Vamos a hablar con Sedisa del segundo encuentro de direcciones médicas eh, nuestra invitada la, la doctora Ramírez Puerta ha sido exponente de esa mesa de coordinación interprofesional, definiendo el nuevo rol de las direcciones asistenciales. ¿Qué resumen puede hacer de este segundo encuentro de direcciones médicas, doctora?
7: Bueno, fundamentalmente ha sido pues una jornada de encuentros de compartir experiencias para reproducir experiencias. Eh, eh, ha sido un encuentro muy gratificante donde eh, se han debatido temas muy amplios, muy variados. Eh, se han compartido experiencias, eh, todas ellas eh, dirigidas a, a bueno ver qué modelos asistenciales, qué reorganización de esa de esa asistencia se puede llegar a ejercer para que, bueno, teniendo en cuenta la evolución de la sociedad, teniendo en cuenta el problema actual que hay en cuanto a recursos humanos, pues poder seguir atendiendo a los pacientes y dando la cobertura sanitaria y mejorar los resultados en salud de nuestros ciudadanos eh, con la mayor calidad posible.
1: <risa> Creo, me corrige, que en este encuentro se ha hablado mucho de innovación y nuevas terapias de de investigación y terapias genéticas. ¿Qué mensaje damos a nuestros oyentes de, para que lo entiendan todos hablando de esas nuevas terapias? ¿De qué estamos hablando, doctora?
7: Pues eh, cuando, cuando hablamos de innovación estamos hablando realmente de, de cambiar las cosas para aportar valor, ¿vale? Eh, entonces, dentro de la innovación no solamente se han compartido eh, innovación en cuanto a tratamientos, en cuanto a esas terapias eh, genéticas de las que estamos hablando, ¿no? Eh, pero bueno, si nos centramos en las terapias genéticas, realmente donde estamos haciendo énfasis es en la importancia de este tipo de terapias para dar una medicina más personalizada esto es, ante una misma situación de enfermedad en dos personas distintas, no hay que tratarlas de la misma manera a ambas personas. Y esto se hace gracias a, a, a estos avances de terapias genéticas. Es lo que llamamos medicina personalizada. Pero, como decía, eh, la innovación no solamente va dirigida a, a las nuevas tecnologías, a, a, a las nuevas terapias y a los nuevos tratamientos, sino que lo que pretendemos es también innovar en en modelos organizativos porque es lo que realmente van a dar valor y cuando hablamos de valor no estamos hablando de, 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 de costes o no estamos hablando de precios, valor estamos hablando de los mejores resultados que podemos garantizar a nuestros pacientes con, eh, eh, con, con los costes más óptimos ¿no? y en ese sentido se pues, eh, si ha, si ha, si ha venido a, a, a poner un énfasis en la importancia de las personas y la importancia de los datos ¿no? eh, porque gracias Gracias a esos datos, podemos llegar a, a hacer eh, esos avances tecnológicos y esos avances terapéuticos, porque con, con, con esos datos y ese tratamiento y la inteligencia artificial de esos datos, con esos algoritmos, eh, podemos llegar a, a prevenir, a predecir el futuro de, de las enfermedades y a poner los, los recursos, las terapias eh, y los tratamientos de una manera mucho más personalizada y dirigida a, a un enfermo concreto. ¿no? Eh, y entonces, en ese sentido, también se ha hablado de nuevos roles que podemos podrían ser necesarios incorporar en el ámbito hospitalario o en el ámbito de asistencial, como puede ser pues los ingenieros biomédicos, el data manager eh, eh, y otros roles que hasta ahora no están tan incorporados dentro de lo que es el ámbito sociosanitario.
1: <risa> Hablando mucho, en el último minuto de, de charla con la doctora, de humanización no, de la medicina en, en, en general, doctora.
7: Uh -huh. eh, la humanización la hemos tratado no con de una parte eh, específica en una mesa concreta sino que ha sido algo que se ha tratado de manera transversal en todos los temas que se han, que se han visto en este encuentro de directores médicos Tal es así que eh, en una de las mesas lo que se, han, eh, se ha hecho ha sido compartir experiencias donde realmente el paciente, eh, eh, su experiencia, su manera de vivir la enfermedad su manera de, eh, eh, del impacto que la enfermedad la enfermedad origina en, en su ámbito familiar, eh, laboral, sanitario, en, eh, de salud, no solamente en, en cuanto a, a los gastos que le ocasionan el tener una baja, sino sus emociones y, y, y lo que todo eso, todo ese impacto, eh, se incorpora en, el, en, en la manera en que los directivos de la salud, en que los propios profesionales podemos organizar la atención de su asistencia. Y esto eh, es lo que se ha tratado en algunas de las experiencias. Uh -huh. Que se, que se han hablado ¿no? entonces es una manera de trabajar eh, con el paciente eh, para mejorar su salud junto al paciente y de manera coordinada con él, entonces lo mismo que eso se ha tratado en Ajá. una de, la, de las mesas de coordinación interprofesional también se ha tenido en cuenta eh, eh, en el desarrollo tecnológico, el tener al paciente muy en cuenta.
1: Pues vamos a ver cómo se da el día, eh, hablando de salud y sanidad hoy, hemos finalizado este programa la doctora Ramírez Puerta, le agradecemos la asistencia desde Sedisa, desde el Hospital Infanta Leonor y Virgen de la Torre. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Buenos días, buen día.
7: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días.
1: Bueno, ayer venimos del Día Mundial contra el SIDA. Eh, acabamos con, eh, con Mecano eh, y mañana ese Día Mundial eh, de las personas con eh, discapacidad, eh, el viernes... Habrá pasado una semana con mucha actualidad en el mundo de la salud y la sanidad y se lo contaremos aquí en Valor Salud, en Capital Radio, con José María Sánchez, con todo el equipo técnico. Gracias a todos. Muy buenos días. Continuamos.